0: Welchen Preis bist du bereit, für deine Freiheit zu bezahlen? Was mit dem Fluchtversuch eines 19-Jährigen aus der DDR beginnt, wird zu einer aussichtslos erscheinenden Suche. Ein Cold Case, eine aktuelle Recherche und die Frage, lebt mein Bruder noch? Heute bei Spurlos. Herzlich willkommen in einer neuen Folge Spurlos. Ich bin die Julia und ich bin nicht allein. Wer bist denn du?
1: Ich bin der Michael und da sitzen wir wieder.
0: Das freut mich sehr. Ja, auch heute geht es hier wieder um eine wahre Geschichte. Und das Besondere, das ist ja eigentlich ein sogenannter Cold Case, ähm, den wir erst vor kurzem wieder in der Redaktion aufgegriffen haben. Richtig. Und mich betrifft er eigentlich in besonderem Maße, denn es gibt hier eine große Parallele zu meiner eigenen Familiengeschichte. Mhm. Aber äh, dazu kommen wir später, würde ich mal sagen. Wir noch hören. <lacht> genau. Aber
1: Julia, ja, vorab, mir, das? mir sind zwei Sachen heute aufgefallen.
0: Zwei Sachen sind dir aufgefallen? Das
1: erste ist, du hast das uns keinen Kaffee mitgebracht. Sonst bringst du immer Kaffee ja, mit bei allen, äh, wenn wir hier sitzen. Ich hab's du gemerkt,
0: hast... du guckst schon so ruhelos. Ja, ich musste jetzt total diesen, äh,
1: diesen normalen Filterkaffee trinken.
0: Ja, ähm, aber weißt du, wie das ist? Schau mal, das ist interessant. Ähm, das ist so wie man soll in der Beziehung den Partner, der auf Geschäftsreise muss, nicht jedes Mal zum Flughafen bringen. <lacht> Haben wir jetzt
1: eine Podcast-Beziehung?
0: Nee, das meine ich nicht. Ich meine die Parallele zum Kaffee holen. Weil wenn du, das merke ich jetzt, du hast jetzt schon die Erwartung und ja. Migo, Migo da, da drüben guckt auch so traurig, mit so kaffeeleeren Augen, <lacht> weil ich euch jetzt die letzten Male immer äh, von der mehrjungfrauenfirma <lacht> Kaffee <lacht> mitgebracht habe. Und jetzt habe ich keinen mitgebracht und jetzt seid ihr enttäuscht. Und wenn du am Anfang einer Beziehung deinen Partner zum Beispiel dreimal zum Bus, zum Zug oder sonst wohin bringst, <lacht> und beim vierten Mal sagst du, du heute bleibe ich mal liegen, dann ist er enttäuscht.
1: Ja, aber, aber unsere Podcast-Beziehung ist ja noch nicht so lange, das wäre durchaus angebracht. Wir müssen kurz erklären, wer Migo ist. Migo macht bei uns den Ton. Er sitzt Ach hier so, draußen ja. und äh, schiebt die Regler Ja, aber
0: Da sitzt er doch jetzt gefühlt schon seit Wochen
1: <lacht> <lacht> und macht nichts anderes. Wir und das zweite, andere. was mir aufgefallen oh ist, Gott. Julia. Ja, was ist sehr braun.
0: Oh, danke schön. Das, ähm, ja.
1: Du warst nicht im Solarium, oder? <lacht> nee,
0: nee, da war <lacht> ich das letzte Mal äh, 1986. Ich war äh, auf Ibiza. Genau. I
1: know, während wir hier fleißig Redaktionsbienchen vorbereitet ja, haben.
0: Ich war genau drei Tage <lacht> auf Ibiza, also ein sogenannter Kurzurlaub, so wie man ja sagt, kurz, ne? mm -hmm. verstehst du? Also du ja. musst jetzt gar nicht drauf rumreiten. Ähm, ja, drei Tage, das sind 72 Stunden.
1: Hast du überhaupt noch Bock, in Urlaub zu fahren? Ich meine, wir schicken dich schon immer so durch die Gegend.
0: Ähm, ja, ohne euch habe ich total Bock, in Urlaub zu fahren. <lacht> <lacht> habe ich sehr viel Bock, aber weißt du, ähm, ich habe jetzt wieder gemerkt, äh, dass ich schon langsam durchs Reisen ein bisschen schrullig geworden bin.
1: Wie, wie, meinst du das?
0: Wie? Ähm, also, wenn ich jetzt in Hotelzimmer komme, ne, du weißt ja, wie viele Nächte ich so im Schnitt in ja. Hotelzimmern verbringe. Und dann wird man so ein bisschen wie so eine Hotelzimmertesterin. Mhm. Also, ich gehe da durch. Ah, ein neues Format. So, genau, die Hoteltesterin. Äh, ja, das könnte ich gut. Ähm, also, ich gehe da durch, was uns Frauen dann immer gleich interessiert, wie viel Ablage ist im Bad, dann denke ich, oh, ist aber, habe ich mir aber mehr erwartet. Dann höre ich, äh, wie laut brummt der Kühlschrank. Mhm. Äh, dann gucke ich, ist die Zwischentür zum anderen Zimmer wirklich gut verriegelt? Wenn da so Manchmal gibt es ja so Zimmer mit anderem, mit Zimmer daneben. Ähm, und dann <lacht> abends, kennst du das in Hotelzimmern, dass halt alles so blinkert.
1: Ja, also es, oh Gott.
0: es ist so äh, schlimm.
1: Meistens es, die Fernseher direkt gegenüber. Die
0: gehen. Fernseher, dann blinkt ja immer der Kühlschrank. Mhm. Dann blinkt das Telefon und dann blinkt oft auch, weil sie es den Gästen einfach machen wollen, die Lichtschalter drumherum. Die haben für nachts dann auch mm. nochmal so ein Licht. Und wenn das alles an ist, kommst du dir so vor wie. Disco. Also, ja, Großraumdisco. Ohne Quatsch. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, ähm, mir von den äh, Kameraassis dieses Gafferband, dieses Klebeband, was die immer auf der Tasche haben, weißt du? <lacht> ja. Nehme ich immer ein Stück mit. Und klebt es dann abends uns zu. Aber du und nimmst das. es
1: nachher hoffentlich wieder ab.
0: Ja, natürlich. Dieses Mal war halt so viel Geblinke, dass mir das Gafferband nicht gereicht hat. <lacht> und dann war halt nämlich auch noch eine Aircondition und die hat am schlimmsten geblinkt. Und dann war ich irgendwann schon so müde. Aber ich bin dann schon sehr fixiert auf dieses Blinken. Na, oh, die Schande. Wie ich. ich hätte jetzt beinahe ein anderen Wort gesagt. Äh, wie kriegst du jetzt dieses Blinken weg? Und dann habe ich mit einem Blasenpflaster mein Bikini-Oberteil <lacht> über die Air Condition blinkanlage geklebt. Fotos auf Instagram bitte. Ja, genau. Äh, Fotos in den Shownotes äh, Nord. Ja, das aber war mein Urlaub. Es war super. Es waren nur 72 Stunden und hier bin ich. Aber ich dachte, du fährst gar nicht mehr so weit weg. Ich dachte,
1: du fährst immer nur in deinen Wohnwagen, der, so. der schön hübsch <lacht> an einem deutschen
0: See steht. Oh, das musst du auch nicht verraten. Ja, ja das stimmt. Das ist, ähm, du bist Dauercamperin, sag ja, es doch. Ja, da stehe ich auch dazu. Ja. Das ist die andere Seele in mir. Die ist seit einigen Jahren Dauercamperin. Das ist gekommen, weil, weil meine Schwiegermutter da in der Nähe wohnt. Und da ist halt mhm. ein See und da gibt es halt Campingplätze. Es ist wunderhübsch dort. Und Aber auch da fallen wir ehrlich gesagt auf, nicht weil ich im Fernsehen bin, sondern weil das, äh, du kennst mich ja, das hm. ist schon so ein bisschen die hippie ne? <lacht> da ist Schön viel, dekoriert. Naja, da ist viel Bambus und wenig ähm, wenig Plastik. Hm. Und ähm, ich glaube, die Nachbarn sind da schon manchmal irritiert. Das ist Kein Gartenzwerg hingestellt? Nee, gar nichts. Und ich habe auch nichts, was praktisch ist. Weil okay. ich habe gelernt, Dauercamper, das meine ich gar nicht despektierlich, aber die haben es schon gern praktisch. Aber so Hippie-Boho-Vibe und Bambus und praktisch sind zwei Dinge, die natürlich nicht zusammengehen. Also bei mir gibt es viel Bambus-Gedöns, aber ich fühle mich da wohl. Also das ist halt eine andere Art von Urlaub, das ist sehr gemütlich tatsächlich. Ja, okay. ich mag Ich glaube es. Ich, ich, ihr seht es nicht, aber er rollt so latent mit den ja. Augen. Ne? Ja, es ist,
1: wenn du deinen Ibiza am Pool gelegen hast ja. und dich auf die den Podcast vorbereitet hast, mhm. habe ich hier in, in, in Deutschland ja. in der Kälte im Regen gesessen. Ja, siehste, und hab hast das an das mich gedacht. Ja, ne? Und habe an dich gedacht irgendwie. Genau, <lacht> vorbereitet haben wir eine Geschichte heute. Es ja. geht um einen Fall, äh, bei dem ein Mensch ja, vielleicht ein großes Opfer bezahlt für den Wunsch nach Freiheit. Jürgen, äh, welchen Preis wärst du bereit, für deine Freiheit zu bezahlen? Oder wie wichtig ist dir Freiheit?
0: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, denn ich glaube, Freiheit ist so eins der Dinge, die dir völlig unbewusst ist im Leben. Gott sei Dank haben wir die hier in, in jeglicher Hinsicht und du spürst erst, wie schrecklich das ist, wenn sie dir fehlt.
1: Ja, Heute geht es um einen Mann, der nicht in Freiheit gelebt hat und aus dieser Situation ausbrechen wollte und den Preis, den er dafür bezahlt, der wird sehr hoch sein.
0: Frühjahr 1978. Es ist kalt in dieser Nacht in Ostberlin, kurz vor 4 Uhr. Die Straßen sind noch leer. Bis auf einige Laternen herrscht Dunkelheit in Berlin-Lichtenberg. Plötzlich klingelt ein Telefon in die Stille der Nacht hinein. Das alarmierend, schrille Geräusch kommt aus der kleinen Mietswohnung von Helga. Sie schreckt auf. Helga hatte auf dieses Klingeln gehofft. Gleichzeitig hatte sie Angst davor, denn sie weiß genau, was jetzt passieren wird. Trotzdem steht sie ohne zu zögern auf und läuft in den Flur. Das Telefon scheint immer lauter zu klingeln. Helga nimmt den Hörer ab und sagt vorsichtig, «Hallo? Hallo?». Auch dieses Mal geschieht das, was bisher immer geschah, nichts. Am anderen Ende der Leitung herrscht Schweigen. «Hallo?», ruft Helga ein weiteres Mal und nun etwas bestimmter und schiebt hinterher, wer ist denn da? In der Leitung ist nur ein Knacken zu hören. Dann, plötzlich, ein Freizeichen. Der Anrufer hat aufgelegt, wortlos. Auch Helga legt den Hörer auf die Gabel. Es ist nicht das erste Mal, dass sie einen solchen Anruf erhält. Wer ist der Unbekannte, der immer wieder anruft und schweigt? Ist es die Stasi? Oder will ihr jemand etwas mitteilen? Vielleicht über... Den Satz wagt Helga nicht zu Ende zu denken. Vielleicht über ihren Jungen. Möchte ihr jemand etwas über den Verbleib ihres Sohnes Jörg sagen? Ist er in Not? Es soll noch Jahre dauern, bis Helga eine Antwort auf diese Frage erhält. Doch das ahnt sie im Frühjahr 1978 nicht.
1: Ja, heute geht es um den 19-jährigen Jörg, der verschwindet. Es geht um seine Mutter Helga, die ihn schmerzlich vermisst. Und es geht um Gudrun.
2: Mein Name ist Gudrun, ich komme aus Berlin und suche meinen Bruder.
0: Gudrun, die Schwester von Jörg, wächst gemeinsam mit ihm in Ostberlin auf. Gudrun ist Jahrgang 1952, Jörg wird ein Jahr später 1953 geboren. Mit ihren Eltern leben die beiden in einer kleinen Wohnung in Berlin-Lichtenberg. Und Gudrun erinnert sich gern an ihren geliebten Jörg.
2: Also ich hatte eigentlich ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder. Wir sind ja bloß ein Jahr auseinander. Wir haben zusammen im Buddelkasten gespielt, wir haben Kinderfeste gemacht, wir haben alles Mögliche gemacht. Diesen kleinen, blonden Jungen sieht vor mir und sehr, der war ja auch so blond.
0: Gudruns Eltern sind berufstätig und die Kinder sind tagsüber in der Betreuung, wie in der DDR üblich. Jeden Morgen verlassen die beiden Geschwister gemeinsam mit ihrer Mutti die Wohnung und machen sich auf den Weg zu deren Arbeit. In Berlin-Lichtenberg liegt das riesige Fabrikgelände, in dem Gudruns Mutter tätig ist.
2: Meine Mutti hatte bei bei Knorbremser gearbeitet und dann waren wir oben in so einem Kindergarten und da bin ich mit meinem Bruder immer hingegangen. Ich dann immer so nach Reifen und so nach Fabrik. Mein Bruder ist nicht so gerne in den Kindergarten gegangen. Ich habe dann auch äh, so, so getan, als ob ich eine Kindergärtnerin gewesen wäre. Also war, vielleicht war, war ich auch so die Bezugsperson für meinen Bruder äh, dort im Kindergarten, ne?
1: Gudrun und Jörg sind ein Herz und eine Seele. Und Gudruns Eltern versuchen ihren Kindern alles zu geben, was zu einer glücklichen Kindheit gehört.
2: Meine Eltern, meine Mutti, die haben alles für uns gemacht, was sie konnten. Ne? Und ähm, es ist aber schwer gewesen, so in einer kleinen Wohnung. Es war schon eine schwere Zeit für, für uns.
0: Es sind harte Zeiten. Dennoch ist die Familie glücklich. Wäre da nicht das System, in dem sie leben? Je älter Jörg wird, desto mehr lehnt er die DDR mit ihren Grenzen, Einschränkungen und Bevormundungen ab. Er ist ein freiheitsliebender Jugendlicher, der sich nur schwer abfinden kann mit den restriktiven Regeln des Systems. Gudrun spürt schon als Jugendliche den großen Leidensdruck ihres Bruders. Welche dramatischen Folgen der noch haben wird, kann sie damals nicht ahnen.
2: Also für mich stand fest, dass der Jörg in der DDR nicht leben wollte, dass ihm diese Freiheit gefehlt hat. Er hätte wahrscheinlich alles in Kauf genommen, er wäre ins Gefängnis gegangen, er hätte das gemacht, nur um die Freiheit zu erlangen und nicht eben in der DDR eingesperrt gewesen zu sein.
0: Ja, der ist ja wirklich noch sehr, sehr ja. jung da. Mit 14, 15 wusste der anscheinend schon, dass er nicht in der DDR bleiben kann, eigentlich. Ne.
1: Noch sehr jung gefühlt, ja. habe ich mit 14, 15 noch gerade so mit Lego gespielt. Ja, äh, ja also ja, <lacht> zumindest habe ich mir nicht äh, Gedanken um Freiheit gemacht ja. oder so, äh, oder hatte keine solche Probleme. Ich meine, wie warst du mit 14, 15? Ja.
0: Ähm, Gott sei Dank musste ich ja nicht unter solchen Umständen leben, aber ich war schon so ein rebellischer Teenager, glaube ich, war ich schon. Bei ja. mir war es dann eher so äh, die Kleinstadt, wo ich weg wollte, weißt du, die ja. mir irgendwie so ein bisschen klein und eng, miefig, piefig vorkam und deswegen bin ich ja immer nach Italien. so. Ja. Das ist so, das fing da in dem Alter an. Also Freiheitsdrang an sich begann bei mir in dem Alter auch, hm. aber ja gar nicht vergleichbar natürlich nee. mit den Umständen.
1: Man kann das kaum nachfühlen in der DDR und ich maß oder man ja. kann sich das ja gar nicht anmaßen, wenn man da nicht aufgewachsen ja. ist. Und ich persönlich war da ja auch nie. Ich bin, wenn man will, ich bin ja so jung, so spät <lacht> geboren. Nein, also ja. ich habe es quasi nur, ja muss man sagen, aus dem Fernsehen mitgekriegt, auch die Wende. Warst du mal in der DDR
0: damals? Ähm, ich konnte nicht in die DDR reisen. Mhm. Das wäre zu gefährlich gewesen für mich. Aber dazu das, würde ich gerne später noch sagen. Das hängt
1: mit eurer Familiengeschichte zusammen, mhm. genau.
0: Ja, wie eng das in der DDR für Jörg gewesen sein muss, beschreibt uns Gudrun mit einem sehr eindringlichen Bild.
2: Er ist ja nicht in Freiheit aufgewachsen, weil er eben gar keine Freiräume hatte kein eigenes Zimmer, nichts gar nix. so Und er musste mit dem zufrieden sein, was er hat. Und also ich habe ja dieses Bild noch vor Augen, sitzt in der Küche und das war sein Freiraum gewesen, die Küche. Ne? Sein, sein Tonbandgerät hat dann geraucht und so und er wollte wahrscheinlich frei sein und ein anderes Leben führen.
0: Ja, Gudrun hat uns ja ein Foto von Jörg zur Verfügung gestellt und ich finde, da sieht man einen, einen jungen Mann mit traurigen Augen. ich. Mm. Er sieht total nett aus, ein blonder Kerl, jung, aber ja, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber ich sehe da auch Traurigkeit.
1: Ja, hm? und er sitzt in der Küche,
0: hat Musik gehört, aber dann Westmusik ja. gerührt hat? oder ich, Also das ich, kann man sich nie vorstellen. Ne? Ich, ich bin da ganz sicher. Ich glaube, ähm, dass Musik ja auch immer Sehnsucht total verstärkt. Und wenn man das immer so aus Erzählungen hört, war ja schon so, der heiße Scheiß war mm. ja eine West-LP zu bekommen und das muss ja die Zeit gewesen sein, so Stones, Beatles, ich kann mir schon vorstellen, dass er Westmusik gehört hat und mm. dass das Sehnsucht noch verstärkt hat, Stell ich mir so vor.
1: Ich finde es ja interessant, auf dem Foto hat er ja so typische 70 er jahre klamotten an. Er sieht fast cool aus. Er könnte genau so ja. irgendwie heute in Berlin irgendwo rumsitzen. Also ja. Ich fand, da hat man fast so eine Beziehung zu dem Menschen, weil man denkt, okay, das ginge auch heute Total. mit dem Schnäuzer. Ja, äh, ist ein einem, Hipster. Ein Hipster, <lacht> ja, aber sympathisch wirkender Hipster. Total. Je älter Jörg wird, desto mehr leidet er unter dem System. Er scheint das Gefühl zu haben, eingesperrt zu sein. Und offensichtlich sucht er nach einer
0: Möglichkeit, die DDR hinter sich zu lassen. Ja, doch das bleibt leider nicht unentdeckt. Wir wissen nicht, wie Jörg bei der Stasi auffiel, aber dass man ihn schon als Jugendlichen im Visier hat, wird 1970 klar. An einem Tag im Frühjahr klingelt es plötzlich an der Tür der Familie und Gudrun
2: öffnet. Ich erinnere mich noch daran, dass da kamen zwei Männer mit so schwarzen Ledermänteln und die haben unsere Wohnung durchsucht. Und die sind, waren dann so, ich habe da mal in der Ecke schon in und habe dann geweint und so. Und äh, die haben dann das Ganze, den ganzen Schrank rausgeschmissen, die ganzen Sachen rausgeschmissen, als ob sie irgendwas finden. Und ich habe immer diesen, Schwarz, diesen Mann mit dem Hut, der hatte so einen, so einen richtigen Hut, wie ein Mann so trägt, und dann diesen schwarzen Ledermantel, den habe ich immer vor Augen gehabt. Hat natürlich aber der nichts gefunden ne? und man hat da schon Angst. Also richtig doll Angst, weil man ja nicht wusste als Kind, was, was da passieren könnte. ne?
1: Heftig. Ich, ja. ich finde es gerade so. Ähm, hm. Ich dachte immer, das ist nur in drittklassigen B-Movies in den USA, wenn die in der DDR spielen, haben die ja. Ledermäntel an. Aber das scheint ja wirklich so gewesen sein. Die das hatten
0: ist, die angehabt. Ja, das äh,
1: mhm. finde ich krass, aber total bedrückend. Man kann es nicht nachvollziehen, aber wie war das damals? Man weiß ja, in welche Richtung es geht. Es geht ja. Richtung Flucht. Und er war dann ja hier schon im Visier der Stasi. Wie war das damals? Also da hatte man doch eigentlich gar keine Chance, überhaupt da noch was zu machen. Da musste man ja schon sehr mutig sein. Also ich wäre nicht mutig genug gewesen dann. Irgendwie. Total.
0: Ja, ich finde das immer wahnsinnig schwierig. Also das werde ich wahrscheinlich noch öfter sagen mhm. zu dem Thema. Ähm, Gerade bei dem DDR-Thema, wenn man so als sogenannter Wessi immer mhm. so beurteilt, wie war mhm. das? Also... Man kann sich ja gar nicht in deren Lebenswirklichkeit so rein reinversetzen. Mhm. Wirklich. Ich bin da immer sehr vorsichtig, weil wir ja immer noch viele Probleme haben, auch wirklich so zusammenzuwachsen. Ja. Ähm, aber von den vielen, mit denen ich gesprochen habe, habe ich immer wieder rausgehört, dass es halt eben dieses permanente Gefühl der Bespitzelung einfach gab. Mhm. Und mit so einem Gefühl zu leben... Du weißt, du hast was Falsches gesagt. Das hat bedeutet, ja, Michael, deine Karriere oder deine Träume kannst du dir halt mhm. sonst wohin stecken, ist halt vorbei. Also als Beispiel, das stelle ich mir, ja, ich, ich stelle mir sehr schwierig vor.
1: Wenn man das so hört, tatsächlich mhm. denkt man, das ist wie so ein Film, also wie so wie so ein ja. Plot irgendwie, den sich jemand so ausgedacht hat, dass das Realität war, das ist echt heftig.
0: Alles spitzt sich langsam zu, bis es 1971 zu einem entscheidenden Wendepunkt kommt. Gudrun ist jetzt volljährig und zu Hause ausgezogen. Sie lebt in einer kleinen Wohnung in Berlin-Lichtenberg, ganz in der Nähe der Eltern. Und eines Nachts klingelt es nun an ihrer Tür. Gudrun erwartet da gerade niemanden. Aber ist es wieder die Stasi? Die 19-Jährige öffnet mit einem unguten Gefühl. Zu ihrer Überraschung steht Jörg vor ihr.
2: Da habe ich gefragt, warum er zu mir nach Hause kommt und da hat er dann zu mir gesagt, Gut, und ich haue heute Abend ab. Und da habe ich gesagt, oh Gott, Jörg, mach das nicht. Äh, über Baumschulenweg wollte er rübergehen. und da habe ich gesagt, Jörg, mach das nicht. Und ich hatte wirklich Angst, er hat um ihn. Ne? Und da habe ich gesagt, mach es nicht, da passiert irgendwas.
1: Jörg geht, ohne Gudrun zu sagen, ob er an seinem Fluchtplan festhält. Gudrun kann die ganze Nacht nicht schlafen. Sie weiß nicht, ob Jörg gerade irgendwo an der Grenze ist, ob er überhaupt noch lebt oder er sogar im Todesstreifen liegt. Albtraumhafte Bilder kommen in ihr hoch. Diese grauenhafte Ungewissheit lässt sie nicht zur Ruhe kommen.
0: Erst am folgenden Tag gibt Jörg Entwarnung. Er ruft Gudrun kurz an, sagt nur, dass es ihm gut gehe. Wir wissen nicht, wo er in dieser Nacht war. Wann er sich überlegt hat, nicht zu gehen? War er an der Grenze? Hat er dort mit sich gerungen? Fakt ist, in dieser Nacht ist er nicht gegangen.
1: Hast du eigentlich mal was gehört, Julia? Man kennt immer die Zahlen von Menschen, die geflüchtet sind und es gibt ja auch Zahlen und Statistiken zu Menschen, die Fluchtversuch, äh, ja. der gescheitert ist wie viele Menschen wohl geplant haben und es nie umgesetzt haben. Da habe ich nie irgendwo äh, irgendwo eine Zahl.
0: Die kannst du ja nicht erheben, die Zahl. Die ist natürlich bestimmt deutlich größer, aber mm. da gehört ja auch so viel Mut dazu, diese Angst erwischt zu werden. Wir mm. wissen alle, was da passieren konnte. Aber davon abgesehen, also die Freiheit ist das eine und davon zu träumen, aber das andere ist dann ähm, wirklich alles hinter sich ja. zu lassen. Also das hat ja wirklich bedeutet, dass du... Freunde, Umfeld, deine liebevoll eingerichtete Wohnung, äh, Gewohnheiten, das hast du für immer alles hinter dir gelassen. Mhm. Und ich glaube, zwischen diesem Traum von der Freiheit und darüber zu reden, ich würde gerne gehen, und diesen Schritt zu tun, da sind dann doch nochmal einige vor zurückgeschreckt.
1: Mhm. Verständlicherweise.
0: Jörg auf jeden Fall versucht es ein zweites Mal, noch im Jahr 1972. Doch diesmal weiter seine Schwester nicht ein. Gudrun weiß nur, dass Jörg nach Ungarn reisen und dort versuchen will, über die Grenze nach Österreich zu gelangen. Die ganze Familie ist in größter Sorge. Jörg begibt sich in Lebensgefahr. Aber Gudrun und ihre Eltern wissen, sie können den 19-Jährigen nicht aufhalten.
2: Er ist jedenfalls nach Ungarn abgehauen. Und dort hat er uns denn erzählt, dass dort die Leute auf dem Feld äh, so eine Bevollmächtigung hatten, dass wenn jetzt solche Grenzgänger da wären, dass er die eben festnehmen. Und das haben sie gemacht.
1: Jörg hat also versucht, über Ungarn zu fliehen. Gudrun mhm. weiß nicht, wo und wie Jörg in Ungarn aufgegriffen wurde. Sie weiß nur, er wurde festgenommen mhm. und... Äh, ja. Das, Julia, wenn ich es richtig weiß, ja die Parallele ja. auch ein bisschen zu der deiner familiären Geschichte, oder? Ja.
0: Soll ich dir erzählen kurz? Ja,
1: ich, ich weiß nicht, ob ja. du die erzählst.
0: Doch, die erzähle ich, klar. Ich nenne ja keine Namen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also, es war so. Ich hoffe, dass ich das alles noch richtig zusammenkriege. Meine Eltern waren im Westen. Mein Onkel war äh, in der Zeit Medizinstudent in der DDR und wollte auch unbedingt da raus. Meine Eltern haben fast über Jahre eine Flucht vorbereitet für ihn und noch ein befreundetes Pärchen von ihm. Also wir reden von gefälschten Pässen, verschlüsselten Botschaften, ja. irgendwelchen konspirativen Treffen etc. Und dann war der Plan, der eigentlich sehr gut war, sie haben jemanden bezahlt, einen Studenten, dem haben sie auch einen Pkw gekauft und der hat meinen Onkel und dieses Pärchen in der DDR getroffen und dann sind die zu einem vermeintlichen Urlaub nach Bulgarien, Bulgarien aufgebrochen. Ungarn, okay. genau, Bulgarien Richtung türkische Grenze. Haben dort auch einen Fake-Urlaub verbracht. Mhm. Meine Eltern haben auf der türkischen Seite gewartet. Da gab es natürlich genaue mhm. Zeiten und Treffpunkte, die da vereinbart waren. Die hatten, wie gesagt, perfekt gefälschte Ausweise etc. Und meine Eltern, muss man sagen, waren da noch junge Leute, die haben da ihr letztes Erspartes auch. Ne? Das war auch für junge Wesses jetzt ja. nicht so, ohne das Ganze auch vorzubereiten und zu finanzieren. Und dann... Ähm, hat der Grenzübertritt eigentlich super geklappt? Die sind bei Bulgarien rüber zu fahren. Einfach fährt.
1: ganz normal rüber, oder? Ja, nee. mit
0: diesem gekauften Pkw, mit diesem bezahlten neutralen Studenten, der das für Geld gemacht hat für meine Eltern Pässen, oder? und den falschen ah, Pässen, die hatte. Zum Teil mein Vater, der künstlerisch ja sehr begabt ist, selber gefälscht. Dann haben sie beim Zahnarzt so Verblombungen besorgt etc. es würde jetzt ich zu weit kann. führen. Okay. Es ist tatsächlich auch wie so ein Film. Jedenfalls, es hat alles geklappt. Sie waren schon aus Bulgarien raus. Mhm. Und dann hat dieser Student ähm, sich überlegt, ach, ich habe ja noch so viel bulgarische Währung. Das finde ich schade. Ich will dieses Geld umtauschen. Oh nein. Und hält und geht zurück in dieses Grenzhäuschen und tauscht mhm. das Geld um. Und dann fiel denen irgendwas irgendwie auf, irgendeine Geschichte ist krumm. Und dann haben sie meinen Onkel und das Pärchen festgehalten, die schon durch waren. Mhm. Also meine Eltern waren schon auf der anderen Seite. Und dann flog alles auf und dann wurden die inhaftiert, von Bulgarien ausgeliefert, äh, sind, nach, äh, in, sind dann in Haft gekommen nach Berlin, Hohenschönhausen. Mhm. Meine Eltern sind ähm, vom DDR-Staat in Abwesenheit wegen Hochverrats verurteilt worden wow. für viele Jahre. Und mein Onkel äh, war erstmal in Haft, ich weiß nicht genau wie lange, und wurde dann letztlich von der Bundesrepublik freigekauft, mhm. wie man das ja damals so gemacht hat. Und das wiederum, das Ganze ist der Grund, warum ich als Kind nie damit auf ja. irgendeine Klassenfahrt oder sonst was konnte, weil wir immer Angst hatten, dass die mich oder meine Schwester, meine Eltern sowieso äh, kaschen würden dann.
1: Verständlich. Dann, ja. Das ist ja äh, absolute Parallele hier. Ja, also das absolut. Ist, und Deswegen
0: ähm, ja, bin ich in diesen Geschichten immer sehr mit drin. Das stimmt.
1: Ja. Eine heftige Geschichte.
0: Eine heftige Geschichte. Und. Zurück zu Jörg. Jörg wird zunächst auch nach Berlin überführt und inhaftiert. Und für seine Eltern und seine Schwester ist die Vorstellung, dass Jörg im Gefängnis sitzt, natürlich grauenvoll. Aber er lebt. Er hat den Fluchtversuch überlebt. Das ist für seine Familie erstmal das Wichtigste. Besuchen dürfen Gudrun und ihre Eltern Jörg nicht, aber in Gedanken sind sie ständig bei ihm.
2: Er ist nach Romelsburg gekommen, in, in das Gefängnis. Und, und wir haben ja in der nahe von Rummelsburg gewohnt. Wir hätten hinlaufen können zu dem Gefängnis. Ne? Von Rummelsburg ist er dann nach Bautzen gekommen. In dieses große Gefängnis, weil ihm sehr, sehr schlimm war dort.
1: Ja, wir da, waren da auch überall. Ne? Wir waren da. Also in Bautzen nicht, wir waren in, in ähm, Hohenschönhausen. Hohenschönhausen. Da ja. haben wir gedreht, das, da hatten wir ein ja. DDR-Spezial. Da, da waren wir in diesen Gefängniszellen und so weiter.
0: Ja da sagt man dann immer, oh, ich stelle mir das ganz schlimm vor. Äh, auch da sage ich, man kann sich es nicht vorstellen. Wir waren da gemütlich mit dem Kamerateam, ja. sind da mal ein paar Stunden durch. Wenn man da mit Betroffenen äh, spricht, da merkt man, dass viele traumatisiert sind.
1: Ja, aber auch da hatten wir viele heftige DDR-Geschichten und viele Menschen, die durch die Mauer und Flucht getrennt wurden ja. zum Thema gehabt. Irgendwie. Also das äh, zieht
0: sich bei Bitte melde die, dich auf jeden Fall durch.
1: Ja. Das Logischerweise. Das ne? haben wir und vor allen Dingen immer noch bis jetzt so. ne ja. Also, man möchte meinen, die meisten Geschichten sind so direkt nach der Wende oder irgendwie, aber nee, bis wir, heute hat das Einfluss auf Familien. Ne? Ja,
0: wir, wir schleppen immer noch Mauersteine weg. <lacht>
1: ja, genau.
0: Die Monate gehen ins Land. In Berlin denkt Gudrun oft an ihren Bruder. Sein Gefängnisaufenthalt belastet die gesamte Familie. Alle sind in voller Sorge, ob Jörg, dem nichts wichtiger ist als seine Freiheit diese Haft im Bautzen übersteht.
1: Dann, plötzlich, im Frühjahr 1974, kommt es völlig überraschend zu einer Wendung. Gudrun erinnert sich.
2: Ich habe damals im Berliner Verlag gearbeitet. Und da hat mein Vater angerufen und hat zu mir gesagt, Gudrun, äh, sitzt du oder stehst du? Und da habe ich gesagt, ich stehe. Und er sagt, dann setz dich mal hin. Jörg ist im, im Westen. Und da habe ich gesagt, was? Ja, dazu muss man
0: eben wissen, oft einziger Hoffnungsschimmer für Inhaftierte, habe ich eben schon erwähnt, war ein Freikauf. Die Bundesrepublik zahlte der DDR seit 1964 hohe Summen, um inhaftierte Häftlinge freizubekommen. Das bedeutet, zwischen 1964 und 1989 wurden mehr als 33.000 politische Häftlinge von der BRD freigekauft.
1: Ja und einer dieser 33.000 war Jörg. Er darf 1974 in den Westen. Er ist in Sicherheit. Jörgs Eltern und seine Schwester vermissen ihren Jörg, aber sie wissen genau, dass es für ihn nur diesen einen Weg gab.
2: Ja, äh, ich kann jetzt nur sagen, dass mein Bruder trotzdem, er meine Eltern über alles geliebt hat trotzdem diesen Schritt gemacht hat, ohne dass er wusste, ob er meine Eltern jeweils wieder äh, nochmal sehen würde, war für ihn die Freiheit. Ihm stand an oberster Stelle. Trotzdem er meine Eltern geliebt hat, trotzdem er, wir eine Familie waren, äh, war für ihn wichtig, Freiheit raus, nicht mehr eingesperrt zu sein und nicht mehr unterdrückt zu werden. Dafür hat er wirklich einen hohen Preis bezahlt.
1: Wie hoch der Preis sein würde, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand.
0: Ja, tatsächlich zweischneidig. Der ist in Sicherheit, er ist im Westen, aber dazwischen ist natürlich äh, die Mauer. Und mhm. das hat bedeutet, er wird wirklich seine Eltern nie wieder in die Arme nehmen. Jedenfalls ja. ist nicht davon auszugehen.
1: Jörg ist im Westen, in Westberlin, um genau zu sein. Er ist in Sicherheit, er hält aber Kontakt zu seinen Eltern und seiner Schwester, soweit ihm das möglich ist. Und dann, sechs Monate nach seinem Freikauf, möchte er den Versuch wagen, das Unmögliche möglich zu machen und in die DDR einzureisen, nur um seine Familie zu
0: sehen. Ja, und das zeigt eigentlich, wie sehr er mit seiner Familie verbunden war. Ich glaube, dem hat es das Herz zerrissen. Er nimmt es auf sich, wieder in dieses verhasste Land zu reisen.
1: Da weiß ich jetzt tatsächlich zu wenig. Ich, ich hatte immer gedacht, wenn man da einmal irgendwie geflohen und raus ist, äh, dass man da gar nicht einreisen darf wieder. Aber tatsächlich gab es die Möglichkeit, oder? Oder wie war das?
0: Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht. Ihr könnt uns dazu gerne schreiben... Da haben wir viel zu wenig Ahnung von. Ich möchte da kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Ich weiß es einfach
1: nicht. Mal, er wird wahrscheinlich einen westdeutschen Pass gekriegt haben und dann ist das für viel anders. Aber das ist tatsächlich, schreibt uns das, wenn ihr wisst, wie das damals war. Ich hätte jetzt ja. nicht gedacht, dass jemand überhaupt da versuchen könnte, wieder einzureisen. Mhm. Aber bisher ist es ja eigentlich gar kein Spurlosfall. Sie haben ja Kontakt. Ich frage mich eigentlich auch das. Wie haben die eigentlich Kontakt? Also,
0: die haben wohl telefoniert, so erzählt das Gudrun. Das ging wohl. Okay. Nun wollte Jörg seine Familie wiedersehen, wieder in die Arme schließen. Doch dieser Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen. Denn der Versuch, wieder in die DDR einzureisen, um den Kontakt zu seiner Familie aufrechtzuerhalten, geht nicht so aus, wie Jörg es wohl erwartet hatte.
2: Und äh, wo er dann an der Grenze war, wo er den Tag dann kommen wollte und an der Grenze war, da... Da haben sie gesagt, er ist nicht erwünscht und musste dann wieder zurück.
1: Das Treffen scheitert und es wird auch zu keinem anderen Treffen mehr kommen. Gudrun und ihre Eltern werden Jörg nie wiedersehen.
0: Und nicht nur das. Kurz nach dem gescheiterten Versuch von Jörg 1974, seine Familie zu besuchen, kommen plötzlich auch keine Nachrichten mehr von ihm. Ganz plötzlich herrscht Funkstille. Die Monate vergehen, dann die Jahre. Gudrun und ihre Eltern sprechen sehr viel über Jörg. Alle vermissen ihn so sehr. Vor allem die Mutter, Helga, trägt schwer an dem Verlust und an der Ungewissheit. Doch niemand hört etwas von ihm.
2: Die Situation war für meine Eltern wirklich schlimm. Es war eine schlimme Zeit für sie und sie mussten aber damit leben. Dass mein Bruder diesen Weg eingeschlagen hat und dass sie eben nicht helfen konnten.
1: Jetzt auf einmal keine Nachrichten mehr mhm. von Ihrem Sohn und Bruder. Ja. Er ist auf der anderen Seite der Mauer. Was meinst du, er konnte ja vorher konnte er sich einmal ja melden, hat das ja getan. Die Stasi kann ihn ja abhalten oder das Regime kann ihn abhalten einzureisen, aber kann ihn ja eigentlich nicht davon abhalten, sich zu melden in irgendeiner Form.
0: Ja, vielleicht wurden die Briefe oder sonstige Nachrichten auch abgefangen. So. Also das wäre naheliegend, das wurde ja vielfach gemacht. Ja, die wahren Gründe, die hinter der Funkstille liegen, können Gudrun und ihre Familie damals nicht ahnen. Doch sie werden sie noch erfahren.
1: Die Zeit verstreicht. Doch im Jahr 1978 passiert dann etwas Seltsames. Mutter Helga erhält immer wieder nächtliche Anrufe. Sie hebt ab, nennt ihren Namen, sagt Hallo. Doch der Anrufer liegt immer ohne ein Wort zu sagen auf. Mhm. Diese Anrufe... Das kann ja, die dann wiederholt kommen, kann ja eigentlich nur drei Sachen bedeuten. Also es kann ja zum einen sein, dass er es selber ist. Ja. Da frage ich mich, warum sagt er nichts? Also wenn er schon durchgekommen ist und er muss ja nicht sagen, was irgendwie seine Familie belasten würde. Er kann ja nur einfach Hallo sagen, mir mhm. geht's gut, er muss ja vielleicht gar nicht den Namen sagen. Das mhm. wundert mich ein bisschen. Deswegen könnte es auch jemand sein, der irgendetwas mitteilen möchte. Aber mhm. dann, dann, dann ja, frage ich mich auch, okay, wenn er anruft, dann könnte und er auch was sagen. Ne? Auch was sagen.
0: Oder es ist irgendwie ein ganz anderer Anrufer. Ja, das wäre die ist, dritte Möglichkeit. Ne? Hat nichts direkt mit Jörg zu tun. Mhm. Vielleicht ist es die Stasi. Ähm, ja, das sind die Möglichkeiten. Jedenfalls fällt es sehr auf.
1: Ja, es ist auf jeden Fall seltsam.
0: Was hinter diesen mysteriösen Anrufen steckt, werden wir aber gleich erfahren. Im Februar 1981, sieben Jahre nach dem Freikauf von Jörg, passiert etwas völlig Unerwartetes. Gudruns Vater holt die Post aus dem Briefkasten und findet einen Brief mit einem unbekannten Absender. Er öffnet den Umschlag gemeinsam mit seiner Frau und zieht zehn eng geschriebene Seiten heraus. Jörgs Eltern stockt der Atem. Diese Schrift erkennen sie sofort. Der Brief ist von Jörg selbst.
1: Diesen Brief hat Gudrun all die Jahre gehütet wie ein Schatz und sie hat ihn uns zur Verfügung gestellt und so beginnt er.
3: 14. Januar 1981 Hallo meine Lieben, ich glaube ihr werdet wohl kaum noch einen Brief von mir erwarten. Ich bin noch am Leben, falls ihr eure Hoffnungen schon längst aufgegeben haben solltet. Ich werde euch im Folgenden erklären, weshalb ich so lange nichts von mir hören ließ. Im Januar 1978 lernte ich in Berlin eine süße Amerikanerin kennen. June, 23 Jahre alt, aus Sacramento in Kalifornien. Mit der ich am 19.02.1978 in die USA ging. Wir wollten zusammenbleiben und im selben Jahr heiraten. Nun ist es aber unheimlich schwer, als Ausländer eine Amerikanerin zu heiraten. Weil es auch dort, genau wie in Old Germany, eine verdammte Bürokratie gibt. <lacht>
1: Ja, da hören die sieben Jahre lang nichts ja. von äh, von ihrem Sohn und Bruder. Und dann auf einmal meldet er sich aus den USA mit einem Brief. Also ja. die Briefe sind dann offensichtlich doch angekommen aus den USA, oder?
0: Wir wissen aber nicht, wie der Brief zugestellt wurde. Der Umschlag existiert leider nicht mehr und Gudrun weiß es auch nicht. Fakt ist, Jörg ist zum Zeitpunkt des Schreibens in Westdeutschland. Das erfährt man erst später. Hm. Er ist in Frankfurt und er wirft den Brief wahrscheinlich entweder in der Bundesrepublik ein oder er lässt ihn jemanden in der DDR in den Briefkasten ah, werfen. Ja. ja, genau. Das muss ja für die Eltern unglaublich gewesen sein. Ne? Wenn Nach du sieben so Jahre lang Zeit ja und dann
1: hörst du zum ersten Mal
0: was. Jörg berichtet in dem Brief auf jeden Fall weiter von seinen Möglichkeiten, US-Bürger zu werden.
3: Ich sprach mit einem gewissen Mr. Richard C. Taylor, der mir sagte, dass eine Einbürgerung bzw. unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis nur dann leicht zu erreichen wäre, wenn ich bereit sei, Soldat der USA zu werden. Im ersten Augenblick dachte ich, mich tritt ein Pferd und ich wäre am liebsten ins nächste Flugzeug zurück nach Berlin gestiegen. Mit 24 Jahren, mit Gun and Baggage, also mit Knarre und Sturmgepäck, durch die Landschaft zu ziehen, war nun ganz bestimmt nicht meine Absicht. Schließlich schickte ich sämtliche Unterlagen ein und ab dann durfte ich mit euch keinen Kontakt mehr aufnehmen, was ich sehr gerne getan hätte.
1: Wahnsinn, da verlässt er die DDR ja. irgendwie, weil das alles so ein restriktives äh, System ist, ja. irgendwie mit Regeln und so. Und dann geht er in die US Army.
0: Ja, es ist kalter Krieg. Er stammt aus einem Ostblockland. Er will in die US Army. Also klar wird da Kontaktverbot ausgesprochen. Ne? Deswegen haben die Eltern und Gudrun so lange nichts von ihm gehört. Aber jetzt mal zurück zum Brief. Da geht es so weiter. Am 19. Juli 1978 kann Jörg bei einer Airbase in San Diego in Kalifornien seinen Dienst antreten. Er wird Luftwaffensoldat, so schreibt er es. Er bekommt die amerikanische Staatsbürgerschaft und noch etwas.
3: Während meiner Army-Zeit trage ich einen anderen Namen, Joseph Davis. Nach meiner Entlassung aus der Army kann ich sowohl meinen richtigen als auch meinen derzeitigen Namen tragen. Anfang November hieß es dann, dass meine Einheit für circa zwei Jahre auf den Philippinen stationiert werden sollte. Am 27.09.1978 trafen wir auf den Philippinen ein. Dann wurden wir in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, und zwar wegen der Nahostkrise. Da ich in einer Einheit der US-Luftwaffe bin, die für die Versorgung bzw. Sicherheit der Luftwaffe verantwortlich ist, wurden wir, circa 800 Mann, im Oktober 1980 nach Ägypten abgezogen. Mann, war ich froh, als wir endlich nach Ägypten kamen.
0: Jörg schreibt weiter, dass die Beziehung zu June den langen Einsatz auf den Philippinen und in Ägypten nicht übersteht. Die beiden trennen sich. Dann geht es für Jörg zurück in die Heimat.
3: Circa sieben Wochen später wurde ich einer US-Luftwaffeneinheit in Frankfurt am Main zugeteilt. Denn dort ist der größte US-Luftwaffenstützpunkt Europas, The Rhine Main Air Base. Ich komme dann erstmal für ein paar Wochen nach Berlin. Ich bin im Frühjahr noch einmal befördert worden zum Air Force Sergeant, das bedeutet Luftwaffenfeldwebel. Deshalb bitte ich euch auch, mir nichts zu schreiben, weil ich eigentlich in kein Ostblockland schreiben darf. Ich mache das heimlich, obwohl ich damit alles vermasseln kann, falls es rauskommt.
0: Ich finde es sehr berührend, denn äh, Jörg schreibt seinen Eltern ja heimlich und damit steht für ihn eigentlich alles auf dem Spiel. Ne?
1: Er riskiert da viel mit, mit einem einfachen Brief.
0: Mhm. Aber was jetzt kommt, das ist eigentlich das größte Liebesbekenntnis überhaupt.
3: Vor ein paar Jahren hatte ich während meiner Dienstzeit oft bei euch angerufen und auch Muttis Stimme gehört. Aber ich konnte nicht antworten, denn ein fettes Straflager wäre auf mich zugekommen, denn mir wurde von Anfang an klar gemacht, dass ich mit euch keinen Kontakt aufnehmen darf, solange ich Soldat bin. Ich sende euch auf dem AFN, den American Forces Network, dem Rundfunk der amerikanischen Streitkräfte, ein Lied. Denn Bill Kenny, der disc -Jockey, ist ein Freund von mir. Hört euch jeden Tag die Sendung Nightside um 23.05 Uhr auf AFN an, da ich nicht weiß, wann er es genau spielen wird. Er wird dann zwar Englisch sprechen, aber Worte wie Parents, also Eltern, und eure Namen werdet ihr schon verstehen. Ich werde mir das Lied Helpless also hilflos wünschen von Crosby Stills Nash Young. So, wenn Bill dieses Lied spielt, dann wisst ihr, es ist für euch.
0: Tja.
1: Ja, er war tatsächlich der Anrufer. Ja. Oh, und jetzt wissen wir auch, warum er sich nicht äh, gemeldet hat, äh, sondern nur die Stimme seiner Mutter hören wollte. Ihm
0: hätte Straflager gedroht, wenn mhm. er was gesagt hätte. Und dieses Lied? Ja, das Lied. Ähm das er erwähnt hat, das habe ich mir angehört und das ist sehr traurig und ruhig und ganz anders als die Charts halt zu der Zeit, das war ja eher so Abi hm. und Blondie und Queen. Und Gudrun erzählt, dass die Eltern diesen Sender natürlich nicht empfangen konnten und es leider nie. deswegen nie gehört haben, ja. das Lied.
1: Und auch der Titel Helpless, Hilflos. Das ja. ist echt, äh, ja. Alles, was der Familie bleibt, ist... Dieser Brief, und das wird auch so bleiben.
2: Mein Vater, und der hat ihn, glaube ich, auch gar nicht aus den Händen gegeben, weil sie sich daran geklammert hatten, dass er eben eine Nachricht von ihm bekommen haben.
0: Der Vater klammert sich an den Brief und hofft. Aber es kommt nie wieder Nachricht von Jörg. Dieser eine Brief von 1981 war nicht nur das erste Lebenszeichen von Jörg nach sieben Jahren, es bleibt auch das Einzige. Gudrun und ihre Eltern hören nie wieder etwas von ihrem geliebten Bruder und Sohn.
1: Es bleibt also bis heute ein Spurlosfall. Anfang 1974 wird Jörg mit 21 Jahren nach einem Fluchtversuch von der Bundesrepublik freigekauft. Bis Ende 1974 kann er mit seiner Familie per Telefon Kontakt halten, versucht sogar, in die DDR einzureisen. Dann herrscht lange Zeit Funkstille. Wie wir heute wissen, war Jörg als armi angehöriger nicht schreiben darf. Dann, 1981, ein einziger Brief und seitdem, seit mehr als 40 Jahren, kein Lebenszeichen von Jörg. Jörg bleibt verschwunden.
0: Ja, auch wieder so eine Vermissten- Geschichte, die eigentlich sehr typisch ist, denn man hm. muss sagen, es gibt ja nicht den Kontaktabbruch. Also das haben wir ja auch schon öfters ja. gehabt, ähm, man meint, jemand ist von jetzt auf gleich für immer weg, aber es gibt da so lange Zeiträume dazwischen. Dann gibt es wieder irgendein Lebenszeichen. Das ist eigentlich eher typisch.
1: Ja, typisch für solche Schicksalsgeschichten. Aber hier frage ich mich jetzt wirklich, ohne schwarzmalerisch zu sein, der hat sich von der DDR nicht aufhalten lassen, der mhm. hat sich von der Army nicht aufhalten lassen, der geht solche Wege wie der Station. Also eigentlich kann man ja nur den Schluss ziehen, er kann sich nicht immer melden, weil er vielleicht nicht mehr lebt.
0: Nee, aber nur weil er sich so lange nicht mehr meldet muss das ja nicht heißen, dass er nicht mehr lebt. Jetzt überleg mal, äh, dann könnten wir eigentlich keine Bitte-Melde-Dich-Geschichten machen, wenn wir davon immer ausgehen würden. Du machst uns gerade arbeitslos. Nein, nein,
1: das will ich ja gar nicht. Aber natürlich, auch wir überlegen uns ja auch irgendwie, ähm, ja. wie sind Wahrscheinlichkeiten? Und das ist tatsächlich an diesem Punkt, muss man sagen, natürlich so eine so eine Stelle, wo man sagt, okay, was, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und dann zieht okay, man eins ja. und eins zusammen.
0: Verstehe, aber ähm, bei mir ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie noch... Geringer gefühlt. <lacht> noch
1: geringer.
2: Es Die
0: ist
1: Worknung. ja auch noch nicht das Ende dieser Geschichte. Richtig.
0: 2017, nach langer vergeblicher eigener Suche, meldet sich Gudrun bei uns und bittet mich um Hilfe. Und wir setzen alles in Bewegung, um Jörg zu finden. Wir recherchieren in Deutschland, in den USA und sogar auf den Philippinen. Wir suchen unter seinem deutschen Namen und natürlich auch unter dem amerikanischen Namen, den er seinen Eltern in diesem Brief mitgeteilt hatte. Und anfangs scheinen wir auch Erfolg zu haben. Wir finden den Moderator der AFN-Sendung, Bill Kenny, bei dem Jörg sich für seine Eltern das Lied gewünscht hatte. Wir erreichen Bill tatsächlich telefonisch. Und er erinnert sich an Jörg. Aber leider hat er ihn schon vor vielen Jahren aus den Augen verloren. Eine Sackgasse also. Genau wie alle anderen Spuren, die sich auftun. Alle unsere Bemühungen über Monate hinweg bleiben ohne Erfolg. Jörg bleibt verschwunden. Die Suche nach ihm, seine Geschichte bleibt ein... Cold Case, ein ungeklärter Fall, an dem wir noch immer arbeiten.
1: Eine Erklärung möchte ich noch ganz kurz geben. Die Tatsache, ja. dass er noch verschwunden ist, ist auch der Grund, warum wir seinen Nachnamen nicht nennen mhm. dürfen. Das darf Stimmt. man in solchen Fällen nicht, wenn nicht Ge ja, Gefahr um Leib und Leben besteht. Aber ein Detail, das trotzdem Hoffnung macht, gibt es noch.
0: Die entscheidenden Hinweise, die uns positiv stimmen, geben uns alte Nachbarn von Jörgs Eltern in Berlin. Diese berichten nämlich, dass lange nach der Wende, circa um die Jahrtausendwende, ein Mann an ihrer Tür geklingelt hatte. Es war Jörg. Er war selbst nach Berlin zurückgekehrt und hatte sich auf die Suche nach seiner Familie gemacht. Und die Eltern lebten zu diesem Zeitpunkt aber schon lange nicht mehr in der alten Wohnung. Darum hoffte Jörg, über die Nachbarn zu erfahren, wo sie sich jetzt aufhalten könnten. Die Nachbarn hatten aber keinen Kontakt mehr zu der Familie. Und so musste Jörg seine Suche wiederum auch ergebnislos abbrechen. Unglücklicherweise hinterließ Jörg keine Kontaktdaten. Aber sicher ist daher er lebte. Die Tatsache, dass er sich nicht meldete, bedeutete damals nicht, dass ihm etwas zugestoßen ist. Das bringt uns zu der Vermutung, er ist noch immer irgendwo da draußen. Ob in den USA oder wieder in Deutschland.
1: Das ist die Realität. Mhm. Nicht jeden Fall haben wir bisher lösen können. Und das ist ein Fall, an dem wir aktuell noch arbeiten.
0: Und was den Fall besonders macht, anders. Als sonst wissen wir, er sucht ja auch. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Wir wissen auch, dass er zumindest lange nach dem Verschwinden noch gelebt hat. Also Jörg wäre eigentlich, so wissen wir jetzt, ein klassischer, bitte melde dich Bewerber, ne?
1: Total. Er hätte uns jetzt auch schreiben können auf der Suche nach seiner Schwester, weil ihm fehlt ja jegliche Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Er hat nur die Adresse von seinen Eltern, die leben da nicht mehr. Da kann er nicht weiterkommen. Gudrun kann auch nicht mehr weitersuchen. Irgendwie. Das heißt, beide hätten sich an dich wenden können mit der Bitte um Hilfe.
0: Was wir wissen, er war oder er ist in Deutschland?
1: Genau. Und deswegen, wenn er uns vielleicht selber hört, wenn es irgendjemand hört, der äh, die Geschichte kennt äh, oder da helfen kann, schreibt uns an info Wir sind in der Recherche und brauchen jeden Hinweis.
0: Genau, denn das ist kein Fall, den wir ja abgeschlossen haben. Mhm. Das ist ein Fall, an dem wir aktuell sehr intensiv recherchieren. Und wir haben ja immer so eine Einschätzung, welche Fälle zum mhm. Erfolg führen könnten. Und dies ist so einer. Also... Wir haben sozusagen eine positive Prognose für ja, den Fall. Ne? Ich,
1: ich glaube an den Fall. Ja.
0: Unser größter Antrieb für die Suche sind immer die Menschen, denen wir helfen wollen. Gudrun ist mittlerweile alleine auf ihrer Suche, denn die Eltern sind verstorben. Da wissen wir auch nicht, ob Jörg das vielleicht noch mhm. gar nicht weiß. Jedenfalls ist es ihr umso wichtiger, Jörg zu finden.
2: Mir bedeutet das alles, meinen Bruder zu finden oder zu sehen. Man weiß ja gar nicht mehr, ob man vielleicht das auch noch mal erlebt, dass man ihn jetzt sieht oder so, ne? oder trifft. Ich führe das einfach fort von meinen Eltern. Meine Eltern haben ihn verloren und sind damit gestorben. Und ich führe das einfach weiter und <lacht> möchte ihn einfach noch mal sehen. Das ist für mich so wichtig, ich liebe meinen Bruder
0: einfach. Ja, und wir bleiben auf jeden Fall auch dran und recherchieren weiter.
1: Und wir werden natürlich äh, sofort hier wieder berichten, wenn es eine Entwicklung in dem Fall gibt. Ja. Ja, ein offenes Ende mit positiver Prognose. Julia, was glaubst du, wenn Jörg da draußen irgendwo ist? Jetzt mhm. ist er ja in, in, in Freiheit, ja. jetzt ähm, hat er die Enge des DDR-Regimes überwunden und konnte in USA, Philippinen, Ägypten, er war überall er hat die Welt gesehen. Aber der Preis war erst Gefängnis und dann der komplette Kontaktabbruch zur geliebten Familie. Was glaubst du, würde er es wieder machen?
0: Ich bin mir absolut sicher, er würde es wieder machen. Denn Jörg ist so ein freiheitsliebender Mensch und ich glaube, dass er das schon als Kind war. Weißt also du, ich glaube, dass du dir das gar nicht aussuchen kannst. Ähm, das kann so ein unstillbares Verlangen in dir sein, freiheitlich leben zu wollen. Das macht uns auch so ein bisschen aus als Menschen. Hm. Und dann folgst du diesem Ruf. Und das siehst du auch in der ganzen Welt. Menschen riskieren an ganz vielen Orten der Welt täglich fast alles für die Freiheit. Hm. Michael, wir sind am Ende der Geschichte. Ja. Ich hoffe, Jörg hört zu.
1: Und er meldet sich oder jemand, der was weiß.
0: Ja, und du hast es ohne Kaffee überstanden.
1: Ja, Es war schwer, aber es ging. <lacht> <lacht> genau. Ja, Alle sag... Infos, wie immer in den Shownotes, mhm. auch wie ihr uns kontaktieren könnt. Ich sage es nochmal: info. Schreibt uns, wenn ihr Hinweise habt oder auch so Anmerkungen.
0: Danke fürs Zuhören an euch. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.